0: 康德权，帮您凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。河本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。芝宝酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。猪价和原料价格牵动着每个养猪人的神经。最近国内猪价有所反弹，那我们看一下美国的价格如何呢？今天的西西说 s w a n e n e t 呢，我们邀请到的嘉宾是农业生产合作咨询公司的老板 Joseph Kearns。Joseph 在农贸领域深耕多年。最近也在许多会议上分享了自己对国际原料和肉类消费市场的看法。今天，我们就从 Joseph 多年的行业经验来展开聊聊美国的猪价和粮价吧。首先，我们来认识一下 Joseph。Joseph 毕业于美国爱荷华州立大学的农业经济学专业，有着30年的行业经验。他先后服务于 ADM。美国康帝饲料等企业负责风险管理等事务，擅长农业相关运营。目前呢 ，Joseph 自己经营的农业生产合作咨询公司的服务项目包括期货、原料采购、饲料质量控制程序、配方软件、市场运营等等。该公司最近被另一家农业科技巨头 e v e r a g e 收购了，弥补了他在高新科技方面的短板。那首先，我们来聊一聊谷物价格。Joseph 首先聊到了当前的价格，他说，现在谷物原料的价格就像脱缰的野马，每蒲式尔大概是 25.4 千克的玉米的价格都超过了8美金了，约等于 2,100 人民币每吨。新玉米远期价格超过7美金。现在的运费也贵得吓人。我刚收到一位粮食公司经理的消息，七月份之后运到中部爱荷华州的玉米又涨了七十美分。如果想要七月运到，那就得再加四十美分。这还仅仅是身处玉米带的爱荷华州的价格。如果运到更远的德克萨斯州或者卡罗来纳州，那估计得加 2.7 美元才行。正是因为受俄乌战争的大环境以及运费高涨的影响，企业在这样动荡的局势中，往往会选择多多囤货，导致谷物市场也一片混乱，谷物价格高居不下，对畜牧业，特别是养猪业，造成了很大的影响。再来看一下天气因素。天气对本土市场未来谷物价格有着很大的影响。根据 USDA 发布的六月谷物报告来看，由于五月在美国中西部地区的大量降雨，导致玉米、大豆等作物的播种受到了影响。此外，五月的西南部地区由于大旱减产，为了达到往年全国玉米亩产180十蒲式耳的目标，那么玉米带未来的天气和降雨就十分重要啦。就六月的天气来看，有天气回暖、降雨量减少的趋势。希望这样的天气能够延续到七月和八月，这将更有利于玉米和大豆的增产增收。接下来呢 ，Joseph 聊到了大豆产业的经济账。随着美国政府对可再生能源的政策支持，新一轮可再生柴油的发展势必会给种植业带来巨大的影响。我想就以下几个方面来算一算大豆产业的经济账。首先来看一下碳封存税收抵免（ 4 5 Q Carbon Sequestration Tax Credits）， 这是推动可再生燃油近几年飞速发展的重要条款。这项条款呢，旨在为碳封存企业提供所得税税收抵免。这里的碳封存企业主要是石油企业。因为他们可以使用 enhanced oil recovery（EOR） 技术，将二氧化碳封存到油田里，这样既能将碳固定住，还能促进石油增产。2021年发布的4 5 Q 最终法规大幅度提高了最高税收低面额，在利益的驱使下，石油企业会找更多的碳来封存。那么，这些石油企业所封存的碳来自哪里呢？就来自许多生物燃料加工厂企业，因此生物燃料企业可以将生产过程中排放的碳捕获后打包卖给石油企业。而石油企业虽然花钱收购了碳来封存，但是4 5 Q 条款给他们带来了更多的税收抵免。总之，还是有利可图的。这也是为什么近几年这么多大型粮食企业和石油公司纷纷合作，想要从可再生柴油上。分一杯羹的重要原因。第三个方面 ，Joseph 聊到了豆粕价格预测。在美国，目前近一半的可再生柴油是以豆油为原料生产的，两年后这一比例将会达到 75% 左右。随着大量豆粕进入市场，豆粕则会扮演着能量饲料的角色。豆粕的能值是玉米的 92% 左右。以6美元每蒲式耳玉米为例，当豆粕的价格跌到低于200美金每吨时，单从能量上就比玉米要划算啦。如此诱人的价格，显然有利于养殖户。但豆粕本身蛋白含量高，对氨基酸供应商来说，这就不是一件好事了。第四个方面，他又聊到了豆粕出口问题。他说，预计未来两年，美国要多生产百分之四十的豆粕，其中大约百分之二十的豆粕可用于饲料，剩下多出来的那就只好出口了。问题在于，美国目前的深海航运系统尚不完善，且还有阿根廷这位全球最大的豆粕出口国在一旁虎视眈眈。阿根廷占全球百分之四十的豆粕出口份额，并且。阿根廷比索对美元的汇率也更有利于阿根廷豆粕的出口。最后一个方面 ，Joseph 聊到了豆油问题。每磅油脂的价格在75五至八十美分，而每磅 DDGS 只要10美分左右。玉米油的价值已经远超 DDGS 了，因此 DDGS 的厂家会尽量将玉米油榨干净。同理，为了让利益最大化。大豆加工厂肯定也是最大限度地榨取每一滴油呀，因此通过离心等方法存留在豆粕中的油脂应该不会超过 1%2021 年美国豆油产量260亿磅，约等于 1,180 万吨。而随着一批可再生柴油炼油厂的投产，两年后光可再生柴油就需要210亿磅豆油作为原料。约等于950万吨，这几乎相当于把当前所有市面上的豆油都拿去炼可再生柴油了。因此，饲料用的豆油价格可能会先涨很多，实在无法承受了，再和可再生柴油厂商谈判，争取将豆油回归到合理价格。当然，那些现在就开始未雨绸缪，琢磨低能量日粮的养殖户是明智的。接下来一个问题 ，Joseph 聊到了当前的猪价以及下半年的猪价预测。他说，目前猪动体的价格是每100磅120多美金。如果我们按照 6.75 的汇率来计算，那每斤猪动体约9块人民币。7月底猪价应该会达到最高，到8月很有可能一直维持在120美金以上。随着秋季渐渐进入淡季。猪价预测会降到95美金每100磅。从历史上来看呢， 1 0月份95美金的猪价是很高很高的了，这都是在过去旺季才会出现的猪价。但随之而来的是生产成本的大幅提高，即使是非常优秀的养殖企业，养殖成本也在90美金左右，算下来利润其实远不如猪价看上去那么红火。尽管我们目前面临着政策和经济等多方面的压力，但我认为猪肉还是一个相对稳定的产品。目前我们可能需要更多担心的是猪群的健康问题对猪价带来的影响，比如近在咫尺的非洲猪瘟。接下来 ，Joseph 聊到了风险管理与分割猪肉期货。他说呀，市场永远是变化莫测的。各种影响因素在随时的变化中，如果想要靠片面的信息差去投机的话，往往会适得其反。与其和目前动荡的局势与高风险的市场博弈，不如借坡下驴，利用好政府补贴的保险计划以及一些风险管理手段来保障自己的利益。那提到风险管理，我们就来讲一讲期货吧。期货作为一种金融衍生品。主要被用来对冲现货市场带来的风险。目前，在美国养猪业交易量最大的是芝加哥商品交易所集团推出的瘦肉猪期货。养殖者们可以通过期货交易行情及时了解未来的生猪市场价格走势，也可以通过购买期货来对冲未来价格波动的风险。但是在瘦肉猪的期货中，交易量高的普遍是三个交割月内的期货。而对于猪肉食品加工企业，可能更倾向于半年到一年交割期的期货交易。于是，芝加哥商品交易所，在2020疫情期间内推出了分割猪肉期货，是以猪胴体经分割加工后的猪肉部位作为标的物的期货，分别是通脊肉、肩胛肉、前腿肉、肋排肉、后腿肉和猪腩，其交割时间更长，旨在为养殖者。屠宰场食品行业提供更为精准的价格发现和套期保值的工具，想法很美好呀，但现实很骨感。自分割猪肉期货推出后，一直不温不火，交易量有时候甚至为零。就拿本采访录制前一天的期货市场做一个比较吧，分割猪肉期货的空盘量是三百六十，而瘦肉猪期货则超过一万，可谓冰火两重天。总之，分割猪肉期货的初衷和条款都是好的，但如果要用一个词形容目前分割猪肉期货的市场，那就是令人失望。希望未来会有所好转吧。接下来 ，Joseph 聊了聊养猪业的价格发现 （Price Discovery）。过去在公开交易市场，买卖双方通过喊价的形式来确定猪价。当屠宰调链空间饱和时，这些公开交易市场协商定价的模式就不适用了，因为屠宰场因调链空间饱和暂停收猪，而养殖户这边的生猪又该出栏了，双方的不匹配会影响猪价。因此，养殖场和屠宰场要利用多种套期保值手段来维护双方利益，以应对不断变化的外在因素。接下来一个问题是，养殖户的成功要领是什么呢 ？Joseph 说，最重要的是营收。可能是因为我天天和市场打交道的原因吧。我认为最成功的养殖户一定是通过卖猪肉赚到最多钱的。有些厂，它可能生产数据很好看，但因为太注意细节，导致成本过高，最后还是不盈利。我认为还是识时务者为俊杰为好。按照市场的方向规划自己的养殖规模和饲养管理手段，就比如我们刚刚谈到的，未来豆油可能会涨价，那我们就降低一点日粮中能量水平吧，可能饲料转化率会随之下降一点，但最终能保持盈利的才是好汉呀。在采访的最后呢 ，Joseph 聊到了他最喜欢的资源是专业网站 Daily Livestock Report， 以及杂志《华尔街日报》。他最喜欢的非专业书籍是《Great 坚毅》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Joseph 说，是敢于说不知道，敢于提问，会存钱，重视家庭，终身学习者和传授者。好了，今天的西西说，咱们就聊到这里。感谢,谢大家的收听，我们下一期再见吧。